0: Radio Svizzera
1: Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni. Reinaldo bola Need
2: Salve amici, al microfono Dario Villani, la gente che canta dai balconi, lo sconsiderato aumento dei musicisti che si esibiscono sui social media, il lavoro e la didattica a distanza, perfino un media tradizionale come la televisione che si avvicina alla radio proponendo video interviste effettuate con Whatsapp o VoIP, appunto come le abituali interviste telefoniche che facciamo normalmente noi qui alla radio. Bene, oggi analizzeremo alcuni aspetti di questo rapporto con le tecnologie digitali ai tempi del coronavirus insieme al professor Savonardo, sociologo dell'Università Federico II di Napoli al termine del consueto spazio con le notizie, il cui testo insieme al file audio da scaricare in podcast li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e vi rammento anche la nostra email per inviare commenti e suggerimenti per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste e mail ripeto radiomagazine info siamo presenti con la nostra pagina anche su facebook e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Official Salve amici, al microfono Dario Villani, oggi è il nostro ospite il professor Lello Savonardo, docente dell'Università di Napoli Federico II, professore di teorie e tecniche della comunicazione e di comunicazione e culture giovanili il suo curriculum è ricchissimo di attività professionali fra le tante ne ricordo la realizzazione della Radio Lab F2 che è stata fra le prime web radio universitarie italiane ha spesso portato fra i suoi studenti prestigiosi nomi sia della cultura digitale quale eh, Derrick De Kerkhove che era collaboratore di McLuhan l'inventore del villaggio globale sia di personaggi del mondo dello spettacolo e della musica a confronto con gli studenti come eh, Lucio Dalla, Giovanotti Edoardo Bennato, Ligabue eccetera è stato fra l'altro fra i componenti della commissione di ricerca sulle fonti rinnovabili insieme a Carlo Rubbia e fra le tante, ripeto, innumerevoli attività, visto che si occupa anche di sociologia della musica è componente della commissione RAI dell'archivio sonoro della canzone napoletana. Allora, professor Savonardo buonasera e benvenuto in trasmissione Buonasera a tutti Ecco, io ho già fatto un breve cappello ma vogliamo iniziare eh, presentando ai nostri ascoltatori quello di cui ti occupi?
0: Sì, in realtà io sono docente come dicevi tu alla Federico Secondo eh, di comunicazione di tutte le discipline della comunicazione e mi sono sempre occupato eh, del rapporto tra eh, media, mezzi di comunicazione di massa, oggi media digitali, e eh, culture giovanili, forme di innovazione e di creatività che caratterizzano in genere il mondo il giovanile e le culture oltre che le sottoculture. Delle nuove generazioni. E ecco, quindi... diciamo che
2: in questo periodo oh, torna eh, fortemente d'attualità la tua introduzione riguardo a quel progetto Music Machine, no? riguardo il mutato rapporto fra arte e musica tecnologia nell'era digitale diciamo che il coronavirus ci catapulta a pieno regime nell'era digitale dove non solo la gente che fa musica dai balconi ma soprattutto c'è un marasma di persone che si è catapultato su Facebook ancora più di prima chiaramente per proporre la propria musica no?
0: Assolutamente Eh, in realtà le tecnologie digitali hanno mutato profondamente il nostro rapporto con la comunicazione nei processi creativi nella funzione culturale musicale, ma anche nella scienza nell'economia, cioè il digitale sta caratterizzando cambiamenti radicali nella società contemporanea nell'arte e nella musica cambiano i processi creativi, gli strumenti tecnologici in qualche modo favoriscono inedite forme di contaminazione di ibridazione tra linguaggi diversi, mediali che si incontrano per convergono e eh, in qualche modo il digitale sta generando, generando eh, e alimentando anche stili e generi eh, sonori, musicali, eh, cinematografici, nuovi e inediti. Oggi con il coronavirus, cioè con uh, l'emergenza che ci spinge a stare in casa e quindi a non essere in luoghi di aggregazione, Sostanzialmente eh, stiamo riscoprendo, o siamo molto più consapevoli, di quanto il digitale ci permetta di essere vicini, di essere insieme, di essere sempre connessi, always on, e quindi di essere anche al di là dello spazio e del tempo, capaci di comunicare eh, individuo con individuo individuo con collettività dove la sfera pubblica e la sfera privata si incontrano, si confondono e molto spesso si sovrappongono
2: Ecco, tu eh, nel passato spesso hai portato fra gli studenti grandi nomi dello spettacolo come per esempio eh, ricordo Edoardo Bennato Giovanotti, Lucio Dalla e mi è sembrato di capire leggendo alcuni dei tuoi testi che lamentavi un certo Appiattimento nella produzione musicale in che senso? Nel senso che sembra allontanarsi eh, da quello che è il tessuto sociale, cioè praticamente non si riesce più a comprendere se un brano eh, è prodotto in una città come New York o a a mille chilometri di distanza come Napoli, cioè praticamente c'è una perdita di rapporto fra musica, produzione della musica e la sua terra, no? Beh, hai messo in campo
0: temi molto vari e complessi che diciamo provo a sintetizzare sicuramente la musica è una tecnologia della memoria e del ricordo e contribuisce alla costruzione delle identità individuali e collettive e quindi anche genera un senso di appartenenza con i territori di riferimento pensiamo a quanto le manifestazioni canoe sui balconi in questo momento di emergenza coronavirus Abbiano contribuito a rafforzare la nostra identità collettiva soltanto cantando, per esempio, il nostro inno oppure canzoni che ci legano, ci uniscono attraverso i balconi noi abbiamo riscoperto una nostra identità attraverso le canzoni, quindi in qualche modo la canzone non solo narra le nostre emozioni ma anche le nostre appartenenze culturali territoriali. Eh, però
2: diciamo che però... il di genere si va verso, sempre di più verso il villaggio globale in sostanza proprio è esatto, questo che... Esatto, esatto infatti il villaggio globale che aveva teorizzato ma- Marshall
0: McLuhan con la avvento dei mezzi di comunicazione di massa sembra che il web sia esploso cioè nel senso che appunto siamo dentro un villaggio globale non più come l'avrebbe inteso McLuhan dove c'è qualcuno che comunica ai tanti ma dove ognuno di noi può comunicare ai tanti a tutti perché attraverso il web, eh, attraverso i social gli smartphone possiamo diciamo, essere sempre connessi gli uni con gli altri e comunicare nella sfera pubblica per, diciamo dal nostro eh, privato, dalla nostra casa sta accadendo in questo momento e quindi anche le contaminazioni culturali, sociali sono molto più tendenti verso una sorta di world music per esempio rispetto alla musica dove ogni tendenza, genere musicale si confonde con gli altri ma comunque partendo da un'appartenenza.
2: Beh, insomma parliamo di villaggio globale nel senso di interattività dove ognuno può dire la propria. Beh, dall'altro capo del telefono eh, il professor Lello Savonardo della Università Federico II di Napoli. Facciamo una breve pausa e dopo riprendiamo la nostra chiacchierata.
1: Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
2: Bene, siamo in collegamento telefonico con il professor Lello Savonardo della Federico II di Napoli. Eh, tu sei un docente universitario dicevamo teorie e tecniche della comunicazione come si rapporta con l'e-learning no? che in questo momento esatto. eh, sono parole che sono entrate nel nostro vocabolario già da 20 anni e-learning i democracy i health soprattutto in questo periodo che è un- molto importante però eh, diciamo con l'e-learning chiaramente manca quello che è il rapporto sociale con gli studenti come lo stai vivendo esatto. tu che sei un docente universitario sei in continua videoconferenza con i tuoi studenti esatto
0: infatti devo dire che mentre si è sempre parlato di learning e negli ultimi anni Vediamo diciamo, eh, lo sviluppo di piattaforme di learning, per esempio la Federico IIA, uh, pongo Federica Web Learning che è diciamo, la piattaforma più forse prestigiosa in Europa eh, ma nonostante se ne parlasse e si utilizzasse questa tecnologia per fare lezioni a distanza diciamo, da tempo, oggi con l'emergenza e il bisogno sociale di continuare a fare lezioni all'università e a scuola eh, anche a distanza questa tecnologia, questa pratica diciamo, didattica è diventata eh, centrale anzi siamo tutti adesso più consapevoli della forte capacità innovativa che le learning aveva dieci anni fa diciamo, ipotizzato, annunciato oggi concretamente invece stiamo vedendo, toccando con mano quanto quell'innovazione oggi risponde a un bisogno sociale fortissimo e poi diciamo che
2: dal punto di vista degli studenti adesso però manca quella valvola di sfogo che poteva essere eh, eh, fra lo studio, diciamo, e quello di poter eh, concedersi una passeggiata o delle attività sportive che diciamo adesso sono ampiamente sacrificate, no? Quindi, questo di voi ne, ne beh, tenete conto?
0: Beh, io credo che questo sia un problema eh, non soltanto degli studenti, ma di tutti quanti noi in questa momento ci sentiamo un po' in gabbia, nonostante le tecnologie digitali stiano sempre di più abbattendo la dimensione spazio temporale, noi dalle nostre case, anche se siamo connessi al mondo e con i nostri studenti tutti quanti noi, compresi gli studenti abbiamo questa esigenza di tornare a passeggiare nei nei, nei parchi e di tornare a fare le nostre corse o comunque interagire Ecco questa è una cosa Eh, che mi fa
2: piacere che ne tenete conto anche voi che siete diciamo dall'altra parte della barricata. Vorrei ancora farti una domanda che esce un po' fuori il tema di questa trasmissione. Te sicuramente in questo periodo seguirai la televisione, telegiornali come tutti quanti noi no? In questo periodo si, si sta vedendo anche un cambiamento per il metodo di fare televisione. La televisione si sta avvicinando di più al vecchio metodo di fare radio no? Vedi sempre di più telegiornali dove si propongono delle videoconferenze, delle video interviste.
0: Io da sempre eh, non è un caso, devo dire che sono il coordinatore della radio dell'Ateneo Federico II, s 2 Radio Lab che quando diciamo è stato possibile realizzare delle web radio, quindi circa Dieci anni fa, una dozzina d'anni fa, io ho proposto a Federico II di realizzare una web radio alla Federico II, ed è stata la prima web radio italiana universitaria che ha dato poi diciamo, i criteri eh, di comunicazione radiofonica universitaria a tutte le altre università italiane che poi hanno aperto delle web radio. Perché? Perché la radio è il primo mezzo di comunicazione di massa, ma è anche quello che si è, è stato più capace di evolversi e di adattarsi alle tecnologie. Quindi la televisione quando deve avere qualche punto di riferimento mediale che funzioni ed è efficace in qualsiasi momento, in qualsiasi situazione, si rifà in qualche modo al metodo, al linguaggio radiofonico se vogliamo, ma comunque stiamo parlando di convergenza mediale, la televisione sta semplicemente applicando eh, oggi con, sempre di più metodi che sono legati ai non media, cioè all'idea che tutti i media sono convergenti e quindi che possono essere in qualche modo dalla radio al stesso scritto eh, dentro lo stesso contenuto, dentro lo stesso strumento, pensiamo per esempio allo smartphone, dove la convergenza mediale e culturale di tutto quello che rappresentano i mezzi di comunicazione di massa e quelli digitali, confluiscono dentro lo stesso strumento tascabile
2: ecco peraltro credo che eh, l'università La Federico II di Napoli sia stata una delle prime ad allinearsi diciamo ai livelli di eh, altre università mondiali come ad esempio il McLovan Institute di Toronto io ricordo in passato ci fu quella uh, conferenza storica e tuttora collabora con, con voi Derrick De Kerkhove no? ci puoi parlare un po' Astur. di questo tuo rapporto con De Kerkov, sì. il in collaboratore storico di
0: McLovan. Sì, Derek De Caco è diciamo, l'erede intellettuale di Marshall McLuhan, è colui che ha praticamente applicato al digitale le principali teorie di McLuhan, ridefinendole, ripensandole secondo la contemporaneità e secondo le innovazioni che il digitale eh, sta portando diciamo, nella nostra vita sociale e comunicativa. E con Derek in realtà io ho un rapporto straordinario perché eh, quando tu prima citavi Music Man Machine quando pensai di realizzare un ciclo di seminari che si chiamava Music Man Machine Arte e Tecnologie Diciamo, nell'era digitale, eh, dove avevo pensato di invitare degli artisti a discutere insieme ai docenti di come il digitale stava cambiando eh, i processi creativi, e eh, non solo i processi creativi, ma come stava incidendo sulle forme d'arte, eh, a partire dalla musica. In realtà chiamai degli artisti come Falso, Bisoni che poi Lucio Dalla, ma prima ancora di, di un intervento nel programma di Massarini mediamente che eh, si spingeva molto sull'innovazione e l'intervento di veriche di percorso in televisione e quindi conoscendolo già come eh, sociologo dei media, decisi, visto che stava in Italia, di chiamarlo e di chiedergli se voleva essere presente a questa conferenza, a questa prima, prima, conferenza del ciclo di Miss Machine. E lui mi disse, sì, vengo, ma eh, in, in videoconferenza, a proposito di tecnologie digitali, mi disse, per Roma non potrò essere a Napoli, vengo in videoconferenza. Dopo qualche giorno, qualche giorno prima del dell'evento dove per esempio avevamo già scritto sulla notandina che lui era in videoconferenza e mi chiama e dice sono fra poco sono a Napoli verrò alla conferenza di Ah, un bello
2: scherzetto, un bel aneddoto Ho eh,
0: eh, alla DERIC <ride> scerzetto alla per cui sostanzialmente da lì è nata una collaborazione per cui lui è diventato a un certo punto con il rientro dei cervelli un docente della Federico II, grazie anche a questa mia alla collaborazione con lui su questi temi e a un certo punto sostanzialmente abbiamo iniziato a scrivere, a collaborare, a realizzare prodotti, a fare iniziative insieme e, e così De
2: Cobb si è innamorato di Napoli come tanti altri si è
0: innamorato di Napoli, dell'Italia e diciamo adesso vive tra Napoli, Roma, eh, Nizza e, e Toronto. Ecco no, però su questo e chiuderei su questa cosa ultimissima che sto facendo, mi ricordo Ricordo che quando invitai Lucio Dalla, Lucio Dalla mi disse sì, però se viene per ricche di Caturo, vedo anch'io. E infatti invitai Lucio Dalla e Derrick a discutere insieme e poi Lucio Dalla fece parte del ciclo di seminari linguaggi della creatività che oggi è un corso di Federica Web Learning dove io faccio lezioni sui temi della sociologia della musica, della cultura, delle tecnologie, dei media, e ogni lezione vede la partecipazione di un artista che è stato con me alle conferenze con la, alla Federico II e quindi la prima lezione è con Mango, la seconda è con Lucio Dalla, la terza è con Alex Britti, la quarta è con Edoardo Bennato, poi con Liga 2 la quinta e con Giovanotti la sesta sono stati tutti a lezione con me alla Federico II e in, in 12 anni circa e io ho sistematizzato in un corso che si chiama linguaggi della creatività su federica.eu accessibile a tutti e in questo momento è un corso per la ma a distanza che i miei studenti utilizzano per studiare i miei
2: corsi Ecco, quindi diciamo che a questo punto sei stato esaustivo non c'è bisogno di fare l'ultima domanda che era quali progetti hai in, in cassetto, <ride> perché è chiaro che potremmo e chiudere sì, sì, questa sì, sì, chiacchierata sì. con il brano di una canzone che è My Way, oramai è chiaro quella che è il tuo indirizzo <ride> professionale lavorativo Bene, Lello Savonardo, docente dell'Università di Napoli Federico II professore di teoria e tecnica Tecniche della comunicazione, di comunicazione e culture giovanili. Eh, grazie per essere stato in trasmissione e spero di rivederti presto, nostro ospite. Grazie, a presto, a prestissimo.
1: Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni. Il ministro dell'Innovazione Paola Pisano annuncia la nascita della Task Force italiana per l'utilizzo dei dati contro l'emergenza Covid-19. La Task Force è composta da un contingente multidisciplinare di 74 esperti, scelti in collaborazione con il Ministero della Salute, l'Istituto Superiore di Sanità e l'Organizzazione Mondiale della Sanità e tra componenti direttamente designati dall'autorità garante della concorrenza e del mercato, dall'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dal garante per la protezione dei dati personali. Il compito di questo gruppo di lavoro è individuare e valutare soluzioni tecnologiche data-driven per supportare il governo e gli altri pubblici decisori nella definizione di politiche di contenimento del contagio da Covid-19. L'idea su cui si basa la task force è che l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione possano dare un contributo significativo attraverso la raccolta e l'analisi di dati nel rispetto delle normative sulla privacy per l'adozione di tutte le misure necessarie a fronteggiare la crisi in atto. 8 i sottogruppi, che si occuperanno rispettivamente del coordinamento dei lavori, della sistematizzazione della raccolta dati, di un focus sull'impatto economico e su quello sociale, degli aspetti legati alla teleassistenza medica, delle tecnologie digitali per la gestione e il governo dell'emergenza, dell'utilizzo di Big Data e AI a supporto dei decisori politici e infine della definizione dei profili giuridici per la gestione dei dati connessi all'emergenza. Interessante il progetto di health della Microsoft si impegna ad aiutare la sanità italiana, grazie alla collaborazione con l'INAIL. L'azienda di Redmond ha reso in questi giorni disponibile il proprio Healthcare Bot, un software che può essere adottato da istituti di qualsiasi dimensione per affrontare la pandemia attraverso un'autovalutazione dei sintomi. Il software è stato adattato con significativi progetti dall'Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma, dell'azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma e dell'ASL Napoli 3 Sud, facendo leva sulla piattaforma cloud e sull'intelligenza artificiale di Microsoft. Il chatbot integra un insieme di informazioni sul Covid-19 in riferimento a valutazione del rischio, triage clinico, domande più frequenti e metriche globali. L'Agenzia Spaziale Europea, in collaborazione con il Ministro dell'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, lancia un programma per lo sviluppo e la sperimentazione di servizi in risposta all'emergenza Covid-19 in Europa, comunicazioni via satellite, osservazione della Terra, navigazione satellitare e altre tecnologie innovative per rispondere all'emergenza sanitaria. Con questo obiettivo l'Agenzia Spaziale Europea, ESA, lancia oggi un avviso di finanziamento, in collaborazione con il Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione. E Il supporto dell'Agenzia Spaziale Italiana ASI, ah, sì. attraverso questo avviso, l'ESA invita le aziende a sottoporre idee per lo sviluppo e la sperimentazione di servizi legati all'innovazione in ambito aerospaziale, per rispondere alle emergenze che l'Europa, l'Italia in particolare, sta affrontando a causa del diffondersi del coronavirus, maggiori informazioni sull'avviso di finanziamento e le procedure per inviare le proprie idee sono pubblicate sul sito dell'Agenzia Spaziale Europea. I possessori di un iPhone sono nel mirino di una trentina di app fraudolente pensate per spennare l'utente, addebitandogli il prezzo di abbonamenti costosi e non voluti. A lanciare l'allarme è un nuovo rapporto della società di sicurezza informatica Sophos, secondo cui queste applicazioni sono state scaricate cumulativamente 3,6 milioni di volte. Gli analisti chiamano queste applicazioni fleeceware, cioè software che spennano Flis in inglese. Gli utenti sull'App Store, il negozio di Apple, ne sono state trovate oltre 30, da quelle per leggere l'oroscopo a quelle per modificare le foto, con abbonamenti fino a 10 dollari a settimana, cioè 520 euro all'anno. L'anno scorso ci sono stati più di mille attacchi di hacker ai sistemi informatici di aziende e enti che rappresentano degli interessi strategici nazionali mentre 91 sono i siti e le pagine che sono state rimossi per cyberterrorismo, sono alcuni dei dati relativi all'attività svolta della polizia postale per contrastare ogni illecito compiuto attraverso la rete internet, complessivamente sono stati oltre 9000 i delitti informatici denunciati, con più di 400 persone denunciate, tra loro anche i minori, per loro è infatti scattata la denuncia Per atti di cyberbullismo, sul fronte del contrasto alla pedopornografia sono state svolte oltre 400 indagini che hanno portato a una trentina di arresti Oltre 45.000 siti sono stati monitorati dagli uomini e dalle donne della postale 2200 inseriti nella blacklist Per adescamento online sono invece state arrestate 6 persone mentre 350 i denunciati per estorsioni e sfondo sessuale, stalking e molestie
2: Amici siamo al termine prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net email-radiomagazine.info-gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e con il canale Radio Magazine Official su YouTube.
1: Avete ascoltato Radio Magazine? A tutti gli appassionati del radiascolto diamo appuntamento alla prossima volta.